1: Argentina Ya, la información en tus manos. Con la conducción de Gerardo Trejevich y la dirección general de Jorge Kerle.
3: Redes Argentina Ya, con el apoyo de Canal 6 Posadas. www.noticiasdel6.com Los sábados a las 8 am, en vivo por Radio Tren Topic. I will call upon you to do a service for
2: me. Play the Godfather. Now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase necessary. Avoid were prohibited by law. See terms and conditions
1: 18 plus.
2: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumpaCasino.com.
1: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
2: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs>
1: que este mundo se detiene. Es tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Eh. Las cosas que quedaron por decir. Es tiempo de dejarlas hoy atrás sentido hacernos daño, pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece,
0: a los ricos y a los pobres le amanecer, amanecer.
3: Más oscuras sale el sol, que pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté
0: pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de
1: aquí en adelante. Un amanecer contigo,
0: un amanecer contigo. Sí, contigo también, Johnny. ¿Cómo andamos? ¿Buen día? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Un saludo enorme a la gente de Posadas Misiones este, a través de Canal 6 para todo el norte argentino. Estamos saliendo también en vivo ahí. Un saludo para 104.5, mi amigo Spiva también. Carlos Brown, de ahí de la costa argentina, a través de la radio de San Bernardo, Radio Noticias Web. Estamos en la costa argentina. Eh, y subrayo porque hay un movimiento turístico impresionante en toda la costa eh, argentina así que me contaba eh, que la ocupación va a estar a pleno de aquí hasta el martes seguramente vamos a hablar también del turismo de estas aperturas que se están dando eh, fundamental todo tiene que ver con la baja de contagios del COVID y, y bueno trae aparejado las ganas que tienen los argentinos de salir a buscar algún lugarcito, ¿no? los precios <ríe> y depende de dónde vamos, los precios también, mientras bajan los contagios suben los precios y claro eh, mucho tiempo sin salir, sin vernos las cara con amigos también, saludos a los amigos. Son noches de reuniones, a los que no pudieron salir, se reúnen con amigos. Sí, nos encontramos en la plaza y desde ahí, hacia tal lado, una dirección, este, nos encontramos para tomar los mates, pero ojo, eh, ojo con el mate, ojo con el mate. Eh, sigan, sigan con su mate individual, no compartido por ahora. Porque la pandemia, como nos decía hace una semana el doctor... Pisi, infectólogo, asesor de, del presidente, el, la pandemia no terminó. ¿sí? En el caso, hay que estar mirando ahí a esa famosa variante Delta que está ahí como solapada, escondida. Por favor, que todo continúe como está y que la gente se siga vacunando, que es fundamental. Estamos en vivo a través de Argentina ya en Facebook y una de las primeras publicaciones de hoy. Son las tapas de los diarios. Tenés que ya acostumbrarte que Argentina ya es información en tus manos. Mirás el Facebook y ya tenés um, la tapa de los diarios, que es fundamental. De algunos de los títulos de hoy, por ejemplo, vamos a recorrer algunos lugares de la Argentina. Formosa, el gobierno prioriza la vacunación contra el COVID preparando la aplicación a los niños. Después de todo ese lío de la, de la gente de pediatría que estaba a favor o en contra, bueno, ahora todos estamos alineados y queremos que los chicos efectivamente se vacunen. Así que hay eh, toda una campaña de vacunación, un poco para que eh, el virus se vaya de nuestras vidas, que es fundamental. El litoral, esto es en Corrientes, el boom turístico alcanzó los niveles de prepandemia. Es la etapa principal del diario correntino. Eh, otro de los temas fundamentales. Vamos al Chaco. Fin de semana XL. Con un 90% de ocupación hotelera en la provincia. Dice la voz de Chaco. Diario Popular se dedica a Boca. Fuertes sanciones de Conmebol a Boca por incidentes en la Copa. Jugadores importantes de Boca no van a poder estar... ¿Te acordás de ese escándalo en Brasil con el Atlético Mineiro? Bueno, de ahí la Conmebol sancionó a varios jugadores importantes de Boca Juniors. Vamos a el Alcastic. Este diario es de Catamarca. Un saludo amigo Bordón, de ahí de Catamarca que siempre nos está escuchando. Catamarca completó el cupo de 2.500 viviendas en el año. Es el principal título que trae este diario. Crónica de aquí de Buenos Aires habla de Boca Juniors con la boca abierta, dice. Vamos a Santiago del Estero, vamos a, a las tapas de El Liberal, viviendas, red eléctrica, agua y caminos, para el departamento Loreto, es algo local y empieza también eh, el destinarse plata para las obras inconclusas y esto es fundamental para la gente que vive en las comunidades, tener agua hoy en un pueblo potable es fundamental, así que también hablan de este sector. Vamos a ir a la provincia de Santa Fe, buena aceptación del sector comercial de las nuevas flexibilizaciones y... Un tema importante también eh, que cada los, los municipios entre ellos tengan esta coherencia de que los protocolos sean más o menos similares porque el turista va a una ciudad y quiere recorrer también toda la región. Si en un lugar te pide una cosa y en otra, en otro municipio te piden otra, eh, también es, es un lío. ¿eh? Así que esto es fundamental. El tema del previaje, previaje, vamos al diario de Santa Cruz, la opinión. Previajes, 1.870 millones destinados a Santa Cruz, importantísimo. La Rioja, con la Nueva Rioja, fuerte apuesta al turismo para reactivar la economía. Primera edición, fuertes pulseadas por los precios de los alimentos diarios de posadas. Al igual que el territorio, el 60% de los menores que delinquen admiten problemas con drogas. Unos temas también que fueron tratados aquí en Argentina ya. Vamos a Córdoba. Córdoba, hay plena ocupación en las sierras de Córdoba. Esto tiene que ver con el turismo. Mientras estamos hablando, mucha gente en la ruta, este, tomando más, de, charlando, viajando. Um, Sin piedad es el título principal del diario Olé. Y aparecen las fotos de todos los jugadores de Boca Junior que fueron sancionados. ¡Qué bárbaro! Y Clarín, en su tapa principal, dice kisilov de campaña con los estudiantes, regalará los viajes de egresados. Un tema polémico los gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno hace una propuesta de no dar dinero, sino que es un monto de, de 30 mil pesos para que se pueda gastar en la provincia de Buenos Aires, reitero, dentro del territorio bonaerense para los estudiantes en viajes de egresados claro trae una polémica también la nación no puede quedarse atrás y darle el mismo título no en campaña dice coma kisilov anunció viajes de egresados eh, gratis para 220 mil estudiantes alguno de los principales diarios si querés más Está ahí en Argentina ya, ok, de Facebook, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó la semana? Que pasaron muchas cosas durante la semana. El tema político es lógico porque estamos en campaña y la cajita de resonancia es el Congreso de la Nación. Dentro del Congreso, como usted sabe, hay sesiones cuando se puede y cuando se pueden conseguir los números para sesionar. Generalmente el oficialismo es el que tiene que conseguir la cantidad suficiente de diputados para poner en marcha un debate en el recinto. ¿Qué ha pasado en la Cámara de Diputados este último martes? Bueno, el frente de todos no pudo conseguir los números y claro, aprovechó eh, Juntos para el Cambio y no le dio coro. En esta disputa por poder quedado en el medio, Temas importantes y un tema importante que todos esperaban que se apruebe es el famoso etiquetado frontal de alimentos. Es algo, ni más ni menos, que cuando usted entre a un supermercado y una etiqueta negra le diga qué contiene ese alimento que vamos a consumir. ¿sí? Esa ley no salió y peligra su este, estado parlamentario, perder estado parlamentario. Vamos a ver cómo analizan, mis amigos de Mapa Político, esta cuestión a través de Carolina, que nos cuenta de esta manera.
1: El oficialismo no logró el quórum en la Cámara Baja para tratar el proyecto de etiquetado frontal. Solamente consiguió 122 bancas, y no le alcanzó para llegar al quórum de las 129. Los bloques con los que suele contar el oficialismo, ya sea parte del labanismo y también de los cordobeses, hoy no contaron con ese apoyo, por lo cual el oficialismo no llegó a el quórum propio. Desde Juntos por el Cambio denunciaron que la convocatoria a la sesión fue de manera rápida y sin consenso. Además, querían tratar los proyectos de Ley Ovina y, por otro lado, la Ley de Boleta Única Papel. Las negociaciones comenzaron luego de que se conociera la derrota electoral del oficialismo en los pasos de este 2021. La disputa de poder dentro del Congreso de la Nación se ve reflejado a la hora de conseguir el propio quórum, a través de sus aliados políticos. Ahora bien, ¿cómo continúa esta disputa dentro del Congreso de la Nación? Las dos principales bancas están negociando una próxima sesión la semana que viene con temario ampliado, es decir, agregar temas que hoy no se iban a tratar el oficialismo buscará aprobar finalmente el proyecto de etiquetado frontal antes de que pierda el estado parlamentario lo que se puede dar cuenta es que las pasos dejaron un sabor amargo para el oficialismo que no tiene mayoría propia en la cámara de diputados y que deberá conseguir el cuero suficiente para tratar estos proyectos y además acordar con la oposición para poder seguir sesionando
0: Gracias, Carolina. La gente de Mapa Político que están haciendo un trabajo enorme, espectacular en la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores. Son periodistas especializados que buscan la información, que te cuentan la justa y están acreditados, por supuesto, en el Congreso de la Nación. Para nosotros es fundamental siempre el aporte, el agradecimiento y este intercambio de información con los amigos de Mapa Político. Bien, eh, este tema, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue en la Cámara de Diputados? En principio, esperar la nueva convocatoria para sesionar. ¿Están los números o no? Los dos partidos gigantes, grandes, que tiene la Cámara de Diputados, o dos frentes, es el frente de todos y algunos aliados, más Juntos por el Cambio. Eh, acá el papel fundamental tienen los partidos chicos, Sí, los que tienen representación parlamentaria y son fundamentales ya que estamos saliendo para posadas, para la gente de misiones ahí justamente hay un bloque el frente de la concordia misionera que es fundamental para este, dar quórum en, en estos casos eh, por supuesto con otros diputados, van sumando pero son los bloques chicos que además son bloques que definen finalmente y ven que dos fuerzas políticas en medio de una disputa electoral se están midiendo si te da monocuro. Es una lucha por el poder, una lucha constante por el poder. Más allá, a raíz del resultado de las pasos la verdad viene recién ahora. ¿eh? Esta es la que vale. En noviembre es la elección que vale. Así que, muchachos, yo les digo, no hay que descorchar antes, este como el fútbol, hasta que el árbitro no diga, finalizó el partido, no hay que decir absolutamente nada. Estamos en pleno proceso, vamos a ver si el, si el gobierno logra sacar más votos en algunas jurisdicciones, eh, porque el PASO es incentivado por la disputa de los candidatos internos y bueno puede a veces traer una falsa expectativa. De todos modos, están muy pero están muy parejos y hace faltan muchos días para definir esta elección. Como te decía, no me quiero salir de, del hilo de los partidos chicos, que además tienen, tienen proyectos importantes para tratar en el Congreso de la Nación. Mientras se disputan el poder, hay diputados y hay bloques que quieren presentar proyectos, que quieren trabajar, como en el caso de los diputados, ...de emisiones que te señalé como ejemplo... ...como la zona especial aduanera... ...que quieren que sea incorporado al presupuesto nacional... o ...sería un mecanismo u otros beneficios... ...es decir, un trabajo parlamentario serio... ...más allá de las grietas... ...siempre por arriba de estas cuestiones... ...de disputas de poder... ...porque lo que más importa acá ahora... ...son leyes que den respuestas a quién... ...a nosotros, a la gente, a quién va a ser... En estas peleas por el poder espero que sean circunstanciales, porque si no quedan muchos temas que no se van a tratar. Si porque yo quiero imponerte un tema, como por ejemplo la boleta única. Si no me ponen la boleta única, no hay sesión, decía, juntos para el cambio. Y eso es complicado, porque es, eh, no es cualquier tema modificar una ley electoral. ¿sí? Además está prohibido modificar... Eh, leyes electorales en campaña. ¿sí? Así que eso es un tema que, que hay que seguir de cerca. Cambiamos de tema. Otro de las cuestiones que sucedió esta semana y te habrá pasado a vos seguro. Y, a, y me pregunto cómo habrás reaccionado vos, Johnny, te hablo. ¿Cómo reaccionaste, Johnny, cuando te quedaste sin WhatsApp? ¡Eh! Te quedaste sin Instagram. ¿Te quedaste sin Facebook? ¿Cómo reaccionaste? Fue al mediodía. Eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Te quedaste sin conectividad? Eh? ¿Qué pasó? Cada uno reaccionó eh, al viejo eh, sistema de mandarte mensajito de texto. El famoso eh, SMS, ¿no? <risa> Mandaste información. Se cayó el mundo. Eran tapas de diario. No sabíamos a quién culparlos, ir al gobierno, a un CEO, y, y le culpábamos a la gente que no lo habíamos votado encima, ¿no? Así que este tema de la conectividad es fundamental. Mira quién lo ve hoy. ¿Está Aguilar A ver, ¿no está? ¿Todavía está? Bueno, ya viene entonces. Ya lo tenemos ahí dentro del Te de falta audio, parece. ¿eh? No te escucho. Ah. Ah, vos tenés, vos tenés que conectarte ahí, me dicen. Lo digo a Alex Torreglia, este, en su vehículo, está viajando. Bueno, vamos a hacer un. Por ahí lo llamamos por teléfono. A ver. Sí, hablando, justo hablando de conectividad, ¿no? Con Alex Torreglia, que es el CEO de SICOP. Este vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con eh, el mundo digital. y las transferencias. Eh, fundamentalmente transferencias de un país a otro ¿te imaginas eso transferencias de un país a otro cómo se maneja estas cuestiones sí bueno ahora sí Ale me escuchás? todo bien
2: Buenos días, ¿cómo estás, Gerardo? <risa> Perdón, pero me agarraste justo en ruta manejando, así que.
0: No, vos sabés que veníamos charlando con Ioni. Mira, a mí se me ocurre llamar gente justo cuando están trabajando en, eh, y además en en estas mini vacaciones que aún no se están tomando, ¿no? Este, muy merecidas. Así que primero te agradezco que estés con nosotros. Vale, ¿cómo andás?
2: ¿Bien? Es un placer, Gerardo. Gracias por invitarme. ¿Cómo se pronuncia Fabuloso. tu empresa? Contame. Perdón. ¿Cómo se, ah, ¿Cómo se pronuncia? Vos eh, pues es que es la pregunta de todo el mundo. Eh, originalmente la compañía se creó como XCOOP, ¿sí? eh, que tiene que ver con, 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 con eh, la X de transferencias y COOP, eh, viene del, del tema cooperativo, pero para darle un poco de glamour, este, terminó siendo XCOOP, replicando algo parecido a lo que hizo Elon Musk con, con Xum que es una compañía que, en la cual me basé mucho para, para, para tratar de imitar un poquito eso, esos servicios acá en América Latina.
0: Bueno, a ver, eh, antes de entrar a, a lo que significa tu empresa y, y a contarnos en forma didáctica, para que todos entendamos, te digo todos, y me estoy incluyendo a mí, que soy este, un analfabeto en la parte tecnológica y más de estas cuestiones de transferencias digitales. Eh, ¿Cómo viviste estos días con el tema de, de Facebook, de, de que se cayó Instagram, WhatsApp? Digo, ¿A quién culpabas? Viste que no encontrábamos un culpable. Queríamos culpar a alguien, pero que ya dejó el gobierno, este gobierno parece que no tenía nada que ver, pero <ríe> a alguien tenemos que culparlo. ¿Cómo lo viviste y qué significa eso?
2: A ver, eh, primero que nada fue, fue un desafío porque eh, de golpe uno no se da cuenta de, de lo dependiente que se convierte, o que nos hemos convertido en herramientas principalmente como el WhatsApp, ¿no? Creo que eh, creo, creo que a todos nos pasó eso, a los chicos más jóvenes quizás el tema de, el tema de, de Instagram y Facebook también les pegó. Eh, eh, de, yo creo que el, el impacto que tiene para nosotros... Eh, es más que nada por una cuestión de negocios. O sea, nosotros utilizamos herramientas como, como WhatsApp o, o como Instagram o Facebook, principalmente con motivos comerciales y de atención a clientes. Y creo que a muchas empresas le pasó lo mismo, ¿no? Eh, y, y algunas eh, quizás son muy dependientes de esas herramientas, este, con lo cual les ha significado millones de dólares de pérdida a muchas empresas, más allá de lo que les significó a... a a Mark Zuckerberg, que, que tengo entendido que perdió como mil millones de dólares en un ratito, ¿no? Eh, pero pero nada. Eh, 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 es tecnología. Eh, la, la verdad es que quienes estamos en esto entendemos que estas cosas pueden pasar, nadie está exento. este Y, 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 y viste, a veces un 0 y un 1 que calzó mal te voltean todo el sistema y, y, y te deja varias horas parado.
0: Qué barbaro. no La verdad es que que tenés razón con, con el tema de esto, que dependemos de eso. Y más tu empresa, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo digital. Si se cae, afecta a todas las, las transacciones comerciales, ¿no?
3: Eh, a,
2: a ver, en, en una plataforma como la nuestra, sí, a, a, eh, insisto, a ver, hoy somos muchas las empresas que dependemos de una plataforma tecnológica, que dependemos de internet. Eh, de hecho, nos ha pasado en la pandemia. Este, donde eh, precisamente el riesgo de que se sature Internet ponía en peligro la operación de todo un negocio. Hay compañías que tienen el 100% de su operación basada en una plataforma online que donde se te cayeron los servidores, donde... Eh, eh, yo vengo del mundo de las telecomunicaciones, yo me acuerdo hace unos años atrás... Eh, eh, pasó que un, un tiburón se había comido el cable, la, la fibra óptica que iba en el cable submarino. Ahí las toninas. Y son cosas que pasan, este, y que uno no está exento, ¿no? Eh, le, sin embargo, a ver, eh, yo creo que hoy en día uno uno tiene las posibilidades de poder contar con una plataforma que tenga redundancia. Este, y demás como para prever este tipo de situaciones, pero pueden pasar.
3: Mm.
2: Y, nadie...
0: y estamos hablando con Alex Torreglia, que es eh, el CEO de una de las plataformas más grandes de Latinoamérica, entre de, de, de transacciones eh, fronterizas. explicarme eh, básicamente qué significa esta plataforma y qué están haciendo. A ver. A
2: ver, eh, tal, tal vez para hacerlo didáctico mm. y, y ponernos en contexto. Eh, eh, en, en el mundo, los, los pagos digitales se han convertido en una herramienta cotidiana, ¿sí? Eh, sin embargo, cuando, y, y esto sucede muy a menudo, lo vemos acá con el tema de las billeteras de pago, eh, cómo la gente se acostumbró al QR, ¿correcto? Eh, eh, nos hemos acostumbrado a las transferencias de dinero digitales, uno ya... Eh, eh, ya Prácticamente no depende de tener que ir a pagar físicamente las cosas Sino que las puede pagar desde un, una plataforma de pagos online y demás Y todo eso sucede y está muy bien desarrollado a nivel nacional ¿sí? Acá en Argentina, lo mismo pasa en Brasil, en Chile, en cada país, México y demás eh, Sin embargo, lo que no se logró o no se había logrado desarrollar en América Latina era el concepto del pago de entre un país y el otro. Porque, digamos, había, y te pongo un ejemplo claro, eh, a la hora de vos tener que mandar dinero a otro país, hay un montón de factores que se tienen que tomar en cuenta, que tiene que ver con tener el punto pagador en el otro país, tener eventualmente los acuerdos de pago necesarios, y la infraestructura bancaria y financiera en el otro país para poder hacerlo. Todo ese, ese, digamos, el, el, esa complejidad que tiene que agarrean los pagos electrónicos, que uno no, los ve, no, no, la, no las ve porque vos simplemente apretás un botón y transferís el dinero. Pero detrás de ese concepto hay todo un entramado de alianzas, servicios financieros, servicios bancarios, eh, licencias regulatorias que tenés que tener para poder operar en un país. Bueno. A la hora de tener que mandar, un, armar un modelo de pagos entre países, imagínate que todo esto lo tenés que replicar en toda la cantidad de países en las cuales quieres operar. América Latina, eh, digamos, como región, tiene la gran complejidad este, que no tenés, por ejemplo, en Europa, donde vos basta que seas una compañía establecida en España y eso te permite operar bajo una única eh, regulación que es la regulación europea, y además eh, hay, hay ya sistemas de interconexión entre todos los bancos europeos, es mucho más fácil. Pero en Latinoamérica vos tenés que hacer el trabajo hormiga de poder generar esa infraestructura tecnológica, financiera, regulatoria, en cada uno de los y comercial, por supuesto, en cada uno de los países de la región. Eh, eso hizo que América Latina esté comparado con Norteamérica, comparado con... Eh, este, Europa, e incluso con África y Asia, esté muy rezagada en lo que son pagos transfronterizos. ¿sí? Y cuando hablas de pagos transfronterizos, eh, hay muchas hay muchos pagos eh, que, que se pueden pensar dentro del modelo de pagos transfronterizos. Por un lado, el más normal y el común de la gente es el, la remesa, el envío de dinero, ¿correcto? Este, vos le tenés que mandar a un familiar en otro país y además que antes estábamos acostumbrados, íbamos a eh, una de estas empresas de envío de dinero a transferencias internacionales, hacíamos la cola, mandabas plata, eh, ¿sí? Pero eh, en el mundo eso ya prácticamente quedó de lado. Eh, eh, digamos, uno ya lo hace electrónicamente. Hasta hace tres años atrás, en América Latina, no había ninguna empresa este, que hiciese remesas internacionales digitales. Tenías empresas que hacían transferencia de dinero dentro de un país de manera digital, una bicetera, acá conocemos todas estas biceteras sí. con la que pagamos el QR, que yo te podía pasar dinero a vos, pero eso extrapolado a un nivel internacional no existía. Bueno, ahí es donde nosotros vimos la oportunidad y, y esto surgió en mi caso por una necesidad personal. Eh, yo, yo vivía en Costa Rica en ese momento eh, y dependía mucho del envío de dinero, y cada vez que tenía una emergencia con algún familiar eh, eh, o, eh, o lo que fuese, me veía en la complejidad de tener que depender de ir a hacer eh, cola en un lugar, tenerla, digamos rogar de que no me pase un fin de semana tener una emergencia como me pasó, este, porque no podías mandar plata, porque no había un local abierto. Entonces, eh, es como que dije, no puede ser que en América Latina, eh, año 2018, 2019, eh, ya prácticamente tenemos autos que vuelan y todavía seguimos mandando plata de la misma manera que se mandaba hacía 50 años atrás. Entonces, eh, la primera decisión fue resolver esa problemática. Y después empezamos a resolver otras problemáticas donde nos dimos cuenta que había tantas instituciones este, gubernamentales, ONGs, eh, empresas particulares, que también dependían de resolver la problemática del envío de dinero y el pago internacional, eh, desde lo que hay hoy en día plataformas de comercio electrónico que necesitan un botón de pagos en todos los países de América Latina, ¿sí? Que puedas a, a ver eh, nosotros somos usuarios de eh, eh, Amazon, todos conocemos a Amazon y demás y, y, y digamos, tal vez la única manera de poder resolver y pagar y comprar en esas compañías será utilizando Paypal, por ejemplo ¿sí? Mm. Pero eh, la realidad del caso es que no te permitía eh, hacerlo con tu moneda local, tenías que tener una tarjeta internacional, y de hecho eh, hay países que tienen la misma complejidad que Argentina, mm. donde los pagos internacionales tienen otra problemática, en fin. Eh, mm. Entonces empezamos a generar toda una infraestructura que es, resuelve no solamente lo que es el envío de dinero entre personas, sino también la posibilidad de que empresas cuenten con plataformas de pagos transfronterizos para que en América Latina, en todos los países, puedan tener una solución que opere como local.
0: Es muy muy interesante lo que, lo que mencionas. ¿Cómo resolviste, o, o es complejo todavía, el tema tipo de cambios? Porque nosotros tenemos un, en la Argentina un problema con el tema del cambio. No sabemos cómo, cuánto está el dólar, a quién respetar. Cuando hacemos tipo de remesas, te envío de dinero...
2: ChumbaCasino.com. No este
0: mundo en la práctica.
2: Bueno, ves, ahí eh, vos mencionás claramente una de las complejidades que vos tenés a la hora de operar un negocio transfronterizo. Estás lidiando con múltiples monedas, con factores de cambio, con situaciones. Argentina tiene la, esta, esta peculiaridad de tener, eh, digamos, eh, un mercado de divisas eh, formal y un mercado de divisas informal e inclusive tenés diferentes este, tipos de cambio este, dependiendo si es el el, el blue el dólar blue el dólar turista, el dólar solidario poner el nombre que quieras eh, y, y eso ha trasladado a, eh, a otros países eh, vos tenés que poder generar un, un modelo operativo financiero que te permite de alguna forma eh, tratar de emparejar toda esa situación eh, con diferentes países. Entonces, por ejemplo, nosotros eso, para poder hacer eso, es, acá en Argentina tenemos la ventaja de poder manejar un modelo operativo que nos permite operar con el valor del dólar blue. Entonces, cuando vos estás enviando dinero, lo envías obviamente, para poder equipararlo a valor blue, pero cuando recibís dinero, también lo recibís a valor blue. ¿Sí? Entonces, eh, y eso lo combinamos... También con la, la cotización de monedas en otros países. Vos envías de acá pesos, pero podés pagar este, guaraníes en el Paraguay. Sí, acá hay una comunidad muy grande paraguaya en Argentina que envía mucho dinero al Paraguay. De hecho, Argentina tiene, tiene, tiene esa peculiaridad. ¿no? Tenés hoy eh, la comunidad paraguaya, comunidad este, boliviana, comunidad peruana, comunidad venezolana y colombiana, que son hoy las grandes comunidades que envían dinero al exterior. ¿no? Y, mm. y cada una con sus complejidades, porque no es solamente lidiar con la complejidad de los diferentes tipos de dólares acá en Argentina, sino que tenés que lidiar con la complejidad de la situación cambiar en el otro país. Sí. Si vamos al caso de complejidad, hablamos Venezuela, por ejemplo, que hay mucho dinero que se envía acá a Venezuela y que tiene una alta complejidad, que además hacía eh, y dio lugar a que se generen un montón de medios informales de envío de dinero. ¿Sí? De hecho, hasta hace no mucho, eh, para vos mandar dinero a Venezuela, porque los, las compañías tradicionales no te permitían mandar dinero porque no estaban operando en Venezuela. Entonces, la única manera que vos podías hacer para poder enviar dinero era ir a gente que eh, utilizaba modelos informales donde ellos te tomaban acá la plata a un costo muy alto, ¿sí? Y pagaban en Venezuela, pero por esa transacción te cobraban a veces hasta un 20%, ¿sí? Mm. Entonces, eh, nosotros tratamos de regularizar eso y además lo, lo hacemos bajo un modelo nosotros tenemos, eh, entendemos que hay toda una posibilidad eh, de generar un modelo de negocios que no dependa del costo del envío y del, de, del digamos tratamos de generar que el, el, el proceso en sí, del, del cruzar el dinero entre un país y otro país no tenga costo para la gente, mm. ¿sí? ¿por qué? porque entendemos que eh, que el, el, el envío de dinero normalmente, digamos, tiene que ver, está relacionado a una necesidad, ya sea la necesidad de darle soporte económico y financiero a tu familiar en otro país. Mucha de los de la gente que envía dinero al Paraguay, a Venezuela, a Colombia, gente que se ha venido acá este, buscando mejorar su calidad de vida porque en su país no tenía trabajo, lo que fuese, y dejó familia ya, que depende del envío de dinero que el familiar le hace desde acá, lo mismo pasa mm. con los migrantes que están en Chile, lo, lo mismo pasa con migrantes que están en el Perú, este, o, o, o sin ir más, si, si te quiere, te vas a Centroamérica y existe mucho, mm. de eso, ¿no? Migrantes nicaragüenses que se fueron a vivir a Costa Rica con toda esta última crisis en Nicaragua, mm. entonces eh, cuando vos envías el dinero entre un país y otro, si a, a, a esa persona le estás cobrando un 10 o un 20% por enviar ese dinero, nosotros decimos, es como sacarle la comida del plato a la gente, en definitiva. Mm. Entonces buscamos que el envío... Eh, eh, arrancamos primero con un modelo económico que permitía bajar ese costo de envío al 3%, eh, a partir de un modelo muy complejo de infraestructura financiera, bancaria, regulatoria y demás. Eh, y hoy eh, ese, eh, logramos generar el costo cero en el envío. Hoy somos la única compañía en el mundo que no te cobra por enviar dinero al exterior.
0: Es muy bueno, eh. La verdad que, bueno, sos un emprendedor. Lo contaste al principio que a vos te pasó y, y apareció la idea. Y mm, estás acentuando siempre el tema personal, humano. Yo necesito, este, una persona que está lejos. Yo lo mando. ¿Qué pasa con las empresas, este, que tienen su que están en la Argentina, por ejemplo, que tienen sus matrices en el exterior? ¿Funciona también de la misma manera o este es otro mecanismo distinto este, ya a través de, no sé, propios, propias este, los bancos, digamos, por ejemplo? no
2: Bueno, a, a ver, eh, el mercado va a eso. O sea, la, el, la misma situación que vive un individuo al enviar dinero eh, en las empresas inclusive es más complejo todavía porque, digamos, vos tal vez... Como, como individuo tenés posibilidades de operar desde un mundo informal. Las empresas no pueden hacerlo porque eso les genera complicaciones impositivas este, enormes. Entonces, eh, también hay un tema muy importante ahí porque las empresas, por un lado, necesitan tener eh, las opciones este, para poder manejar los pagos transfronterizos. ¿sí? De hecho, lo vemos mucho en Argentina con el tema de las exportaciones, las retenciones y demás. Pero hay otros problemas. Te voy a contar un, un ejemplo. Sí. Hay muchas empresas, eh, eh, nosotros damos eh, hace poco, eh, usábamos mucho el ejemplo de YouTube. YouTube, por ejemplo, tiene el, el problema de que ellos como plataforma le tienen que pagar a los youtubers ¿sí? eh, lo que les pagan por publicidad y demás, ¿no es cierto? Eh, y, y digamos, desde Estados Unidos, que ellos pagan desde Estados Unidos, se les complejiza muchísimo el pago hacia estos youtubers en América Latina. ¿sí? Y de hecho, antes se hacía a partir de una de estas empresas tradicionales de envío de dinero, que te lo daban como oportunidad. Pero hasta el, el año pasado cortaron ese contrato, con lo cual muchos youtubers se quedaron sin la posibilidad de poder cobrar de YouTube a menos que tuviesen una cuenta en los Estados Unidos. Sí. Bueno, nosotros empezamos a crear una plataforma de pago para compañías de ese estilo para poder resolver esa problemática y que cada persona en cada país pueda cobrarlo localmente y en su moneda local también. Este, al, al valor lógico, en este caso, del dólar, ¿no? Pero, eh, Entonces, pero es muy complejo. De hecho, eh, nosotros estamos yendo hacia un modelo donde le estamos dando soluciones también a empresas para resolver. Y, y un caso muy puntual se dio el año pasado con la pandemia con Naciones Unidas. La ONU... Eh, eh, necesitaba, con todo el tema de eh, digamos de, de los subsidios que los gobiernos le daban a la gente, el IFE eh, que tuvimos acá, había un problema muy grande y es, ¿qué pasa con los inmigrantes indocumentados que, neces que no pueden recibir ayuda de, de ningún Estado? Porque todavía están indocumentados. Entonces, Naciones Unidas necesitaba buscar una manera de poder darles una ayuda a esos inmigrantes indocumentados que eh, por las cuestiones regulatorias ningún banco se la pudo dar porque no tenían, vos para poder tener una cuenta bancaria necesitas tener el documento del país y demás. Con lo cual no había manera de que las la Naciones Unidas pudiese hacerlo. Bueno, nosotros generamos una plataforma de manera tal que, eh, en este caso, primero empezamos con inmigrantes este, africanos y después con los inmigrantes venezolanos, utilizando el documento de su país de origen, nosotros les podíamos pagar acá en Argentina.
0: Qué interesante, sí. muy bueno.
2: Entonces, es un poco el, el, una buena explicación de cómo puede una compañía eh, que tiene presencia en todos los países de la región poder darle eh, una una solución a esta institución que es Naciones Unidas para que puedan ellos dar ayuda a todos los países, a todos a todos los, a todos los inmigrantes.
0: Muy bien, el tema social me encantó también. Alex, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, bueno, te sacamos un ratito de la ruta. Que sigas un buen viaje, que tengas un, una excelente semana. Y estamos comunicados. Acá también están abiertos los micrófonos. Gracias y muy amable.
2: ¿eh? Muchísimas gracias a vos y a toda tu audiencia.
0: Ahí está. ¿eh? Interesante, muy interesante. Me quedaron varias preguntas, pero... Este, ya vamos como 20 minutos con Alex, eh, eh, ya dividí la nota para sacarlo otro día y seguir preguntándolo por el tema eh, monedas de cambio, el tema youtuber me, me interesó bastante, eh, el tema de, como uno es youtuber, no, nah, yo Johnny no soy como vos, hoy. bueno, <ríe> así que es muy interesante. Hablando este, de estos viajes de turismo, hoy leíamos la tapa de los diarios en la Argentina, de cómo se está moviendo este fin de semana, bastante lindo el tema del turismo y eso es interesante porque el turismo mueve la economía, así que hoy queríamos hablar también con, con Gregorio Ferchó que es Secretario de Turismo de CAM, ¿está ahí ya? Hola, Gregorio, buen día
3: a ver. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo
0: están ustedes? Hola, Gregorio. ¿Cómo te va? Un placer, un gusto. Vos sabés que la tapa de los diarios hoy dice ocupación 90%, ocupación 80%. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo están viendo ustedes que se dedican al tema turístico fundamentalmente y lo comercial, no?
3: Y Efectivamente, digamos, eh, nosotros recibimos todos los consejeros que esta es una atención que nos hace... Gerardo Díaz Beltrán, el expresidente, y que la verdad es que todos los días nos desayunamos con la tapa de todos los diarios. Y hoy he sentido una gran satisfacción, ya que en todos los medios de prensa del país la palabra turismo estaba en la tapa de los diarios.
0: Así Esto es.
3: no es menor para después de 18 meses que llevamos, con, que ya es de público conocimiento, que estamos con bastante encierro y con una situación extremadamente delicada de toda la actividad turística. Sí. Si bien la actividad turística eh, eh, incluye varios ítems, como ser hotelería, gastronomía, transporte turístico, organizadores de eventos y agentes de viaje, el tema específico del agente de viaje es prácticamente 18 meses que tuvo sin actividad. Así que realmente esto nos pone de muy buen humor para poder seguir adelante.
0: Y ustedes que son emprendedores, ¿no? que lamentablemente tuvieron que dejar a una actividad, hoy vuelve a resurgir con mayor fuerza. Y la noticia linda que los casos de COVID empiezan a bajar, pero los protocolos, Gregorio, continúan. ¿Vos qué, vos qué aconsejás, que se continúe con los protocolos?
3: Nosotros en todo momento exigimos a la gente, le pedimos, digamos, que independientemente de la gran flexibilización que hubo en estos últimos tiempos, esto no implica que no nos tenemos que cuidar, que tenemos que seguir usando el barbijo, que tenemos que estar la mayor cantidad de tiempo al aire libre, y por otra parte, a los prestadores de servicio nuestro, nosotros le estamos pidiendo que continúen con los protocolos como cuando era originariamente. Ya que si bien, eh, la como, como dije, hubo una gran flexibilización, pero no nos olvidemos también que es muy necesaria la aceleración que generó el proceso vacunatorio. Sin lugar a dudas son dos cosas que van de la mano. Mm. Pero eh, esto no implica y, no, y, re, y hacemos la recomendación para que nos sigamos cuidando, para poder llegar a tener un verano exitoso, así como fue este fin de semana X largo, mm. XXL, digamos. Sí,
0: sí. Eh, bueno, se están abriendo también la posibilidad de, de los viajes eh, del exterior a la Argentina. El primero de noviembre no está previsto de que lleguen más aviones a nuestro país. Es una muy buena noticia recibir. Y así como está el dólar, parece que en este momento nos va a favorecer bastante, ¿no?
3: Sí, efectivamente, si bien se van a abrir en los próximos días, van a tener la apertura fundamentalmente de los países limítrofes en esta primera etapa eh, y que lo estamos esperando hace mucho tiempo, aparte de que esta es una herramienta muy importante para el ingreso de divisas genuinas al país, ¿no? Sí. Así que eh, creemos que esto este lo estamos esperando. Y este fin de semana que estamos transcurriendo, que estamos, digamos, en la mitad de este fin de semana largo, pero creo que el mensaje que nos va a dejar es que es un, ha sido un aliciente, un, una oxigenada, digamos, de esperanza para poder llegar a un verano en paz y que podamos volver a retomar, digamos, lo que éramos en su momento. Mm. Casi, casi no hemos terminado la elaboración de todo, eh, del relevamiento que estamos haciendo de todas las localidades. No nos olvidemos que la CAME tiene 1.491 entidades afiliadas, que está absolutamente en todo el interior y el interior del interior. Y nosotros hacemos relevamiento en todas las provincias, en todas las localidades con un fuerte apoyo de cada una de las instituciones. También nos colaboran las direcciones de turismo de las municipalidades, los entes de turismo de las provincias, ya sean secretarías, ente autárquicos, como se denomine en cada provincia, pero ellos nos colaboran con toda la información. Mm. Y nosotros ya eh, vislumbramos que eh, me animaría a hacer un anticipo que este va a ser el fin de semana eh, fuera de temporada alta, o sea, fuera de lo que es el verano y fuera de lo que es julio, pero como fin de semana eh, extra largo va a ser el más exitoso de los últimos 10 años sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Qué
0: bárbaro. O sea,
3: la gente tenía esa gana de salir, debe ser por eso. Quiero
0: salir a un lado, ¿no? Y una prueba piloto también, ¿no? Para el verano que viene.
3: Esa es la, gran, es la gran motivación que hemos tenido, ya que hoy a la gente, que todos, no hay ser humano que no haya querido salir, digamos, de alguna forma. Nosotros en la información que vamos a publicar, seguramente el día lunes, cuando tengamos ya todo terminado y relevado, eh, dividimos entre lo que es turista y lo que es excursionista. Turista es aquel que por lo menos una noche ha pernoctado en un lugar diferente a su lugar habitual de residencia. Y excursionista es aquel que se ha movilizado dentro de su provincia. ¿Mm? Y, y, y digamos, es muy importante ambas movilizaciones, tanto turística como excursionista. El nivel de gasto, por supuesto, es diferente de uno y otro, pero lo que nos importa... Eh, la cantidad de personas que se han movilizado por el nivel de gasto que han tenido de acuerdo a su capacidad económica, a su presupuesto y demás, y lo que esto ha impactado en la economía de regionales que genera un derrame absolutamente en todo. Eh, no nos olvidemos que el turismo es quizá la actividad económica productiva más transversal de todas las otras ya que, eh, digamos, atraviesa todas las economías, la industria, la economía primaria, como ser la producción, la secundaria, la industria y la terciaria, el comercio y servicios. Mm,
0: sin lugar a dudas. Eh, ¿Fue fundamental o es fundamental esta política del previaje? ¿Le está sirviendo a todo el sector?
3: Mire, muchas gracias por hacerme recordar. Creo que el previaje es la herramienta más importante que se haya implementado en la actividad turística desde que yo recuerde. Yo tengo ya 47 años dedicado a esta actividad y le puedo decir que el previaje es la mejor herramienta que hemos tenido. Esto genera una restitución del 50% y el gran incentivo para movilizarse turísticamente dentro de nuestro país. O sea, que la verdad es que esta herramienta, y estamos haciendo un pedido especial eh, por parte de CAME, también quiero agradecer especialmente, no sé si está usted en conocimiento o no, pero nosotros en la CAME hace muy poco, un poco más de un mes, que ha eh, tenido asamblea, ha normalizado absolutamente la institución. Que veníamos con todas las problemáticas de la pandemia, donde no se podía generar asambleas y demás. Se hizo una asamblea totalmente exitosa. Incluso ya se realizó la primera reunión de todo el Consejo Directivo. Quiero agradecer especialmente al nuevo presidente, al González que es eh, oriundo de Chaco, uh -huh. y en donde eh, viene con ideas, eh, es una persona joven, con ideas muy buenas, ideas innovadoras, y creo que esto es lo que hoy necesitan las instituciones. Uh -huh. Hoy la articulación público-privada es la más importante. Uh -huh. Así que, y volviendo al tema del previaje, le puedo decir que este año también, porque este es el previaje 2, ya hubo el previaje 1, que fue en el verano pasado, en donde si bien ha sido exitoso, pero no ha tenido, a mi parecer, la difusión que debería haber tenido. Hoy ya le puedo asegurar que el cupo que teníamos asignado económicamente se lo va a cumplir mucho antes de finalizado el, el proceso del programa de los cronogramas de tiempo y demás, y tenemos un adicional que es el programa A12 que se ha incorporado para el turismo también hasta 18 cuotas entonces entre el programa previaje que es la restitución del 50% y aparte el poder pagarlo con las tarjetas hasta 12, 6, 18 cuotas esto realmente el resultado va a ser muy exitoso
0: mm, y tenemos idea.
3: también Sí. Queremos también aclararle que para el tema que en el previaje 1 no hemos tenido incorporado un target muy importante de viajeros como son los jubilados. Los jubilados hoy tienen una restitución del 70% en vez del 50%. En donde esta incorporación de esta masa turística como ser el target de los jubilados creo que va a ser lo, el broche de oro que necesitaba este programa exitoso.
0: Qué bueno, ¿eh? Mandamos un saludo también a Alfredo, el chaqueño, que está al frente de CAME. ¿Hay una actividad, puede ser, en el Chaco, que tiene que ver también con el turismo, el turismo rural, eh, esta
3: semana? Eh, eh, nosotros, este, esta semana que vamos a entrar, específicamente el día 14, jueves 14, hacemos el foro de turismo rural y turismo de naturaleza, para el Norte Grande, para las 10 provincias del Norte Grande, y lo hacemos con un formato híbrido, en donde el Norte Grande es presencial y el resto del país eh, lo podrá hacer virtual. Hasta este momento llevamos más de 400 inscriptos, creo que lo vamos a casi a duplicar hasta el día eh, de la realización del foro, y lo hacemos en la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia, dirigido a la al norte grande, que son las 10 provincias del norte.
0: Mm, qué barro, porque eso también se esperaba mucho, ¿no? Al el, el aire libre, salir en la familia, es muy lindo el turismo rural y las provincias del norte tienen todo el escenario, usted lo sabe, para ofrecer al turismo, ¿no?
3: Sí, yo creo que hoy que eh, todo el país nuestro, que es tan amplio, tan amplio, eh, ...tiene en cada una de las regiones y en cada una de las localidades... ...su atractivo turístico, tiene su escenario... ...y lo más importante es que tenemos, digamos... ...un producto y prestadores de servicios... ...acorde a lo que hoy exige el turista... Mm. ...así que esto nos da una gran esperanza... ...este fin de semana largo nos da una gran esperanza hacia lo que va a ser el verano, que no va a ser menor el hecho de que tengamos un verano absolutamente exitoso como no lo hemos tenido los años anteriores. Uh -huh. Yo le vuelvo a repetir, este fin de semana eh, largo creo que va a ser un mojón dentro de todo lo que es el periodo pandémico, ya eh, creo que va a ser un antes y un después. Este va a ser digamos No quiero no me quiero aventurar a decir eh, que estamos en el fin de la pandemia. No conozco técnicamente la parte sanitaria, pero creo que por lo menos le puedo asegurar que anímicamente sí va a ser el final de la pandemia para entrar en una nueva etapa. Eh, esto no implica que no tenemos que seguir cuidándonos, de todas maneras, tenemos que seguir cuidando por mucho tiempo y quizás por muchos años, digamos, ¿no? Mm. Pero tenemos que acostumbrarnos a convivir con este virus, a cuidarnos, pero que no nos reste la posibilidad de la movilización que tanto la necesita el ser humano, tanto física como mentalmente.
0: Muy bien, les felicito. La verdad que muy interesante y además la energía que usted le pone, Gregorio, a... A este tema se ve que le gusta, que le encanta, le pone pasión. Y suscribo sus palabras, ojalá que sea el mejor de todos este fin de semana y que nos anticipe un verano realmente exitoso. Además de la medida de, del previaje, ¿qué, ¿qué cree usted que le hace falta ahora para completar el círculo virtuoso, para que sea un verdadero éxito la gente que se dedica al turismo en esta en este trabajo conjunto que ustedes hacen también con, con el gobierno nacional, apuntando positivamente para que todos salgamos todos juntos adelante de esta, de esta crisis, porque el turismo fue lamentablemente la más perjudicada en todo el tema de la pandemia. ¿Qué le haría falta hoy, este, además de estas medidas?
3: Yo le diría lo siguiente, la actividad turística es transporte dependiente. Por lo tanto, si no logramos en el cortísimo plazo volver a la normalidad de la frecuencia de vuelos, va a ser muy difícil poder hablar de la normalización turística. Por lo tanto, es un pedido también que especialmente eh, le hicimos en su oportunidad, eh, aquí yo soy de Tucumán, hicimos una reunión eh, donde participó el presidente de la, de la Confederación de las CAME, Alfredo González, y también nos acompañó el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lámez, al cual estamos también muy agradecidos porque la verdad es que se lo ha puesto al hombro a toda esta actividad. Por lo tanto, necesitamos que se vuelva a la normalidad turística que de, de la frecuencia de vuelos para que pueda ser un medio de transporte que se utilice. Mm. Hoy le diría que en este fin de semana, por más que todos los vuelos y ciertos transportes terrestres de larga distancia han estado a full, pero la gran movilización fue a través del medio de transporte propio del automóvil. Por lo tanto, en el verano, que el periodo vacacional es mucho más largo, es el avión, digamos, un medio de transporte por excelencia. Mm. Por lo tanto, necesitamos que en los próximos meses y antes de llegar al verano, que se vuelva a la normalidad de la frecuencia de los vuelos en cada uno de los destinos turísticos. Mm. Bueno, usted es tucumano,
0: Mansur también es tucumano, el jefe de gabinete, el doctor Juan Mansur, me imagino que entenderá esta problemática al dedillo, ¿no?
3: Sí, efectivamente, hoy nuestro gobernador está uh, en un cargo nacional, eh, es una persona que también eh, conoce y está embebida del tema turístico y, digamos, es muy permeable a escuchar todas estas inquietudes. Mm. Así que eh, nuestro interlocutor, sin lugar a dudas, el ministro de Turismo y Deporte. Y él creo que lo tiene muy bien asumido y muy claro lo tiene a su accionar. Por lo tanto, la actividad turística en conjunto con todas las entidades sectoriales y fundamentalmente CAME, que CAME es una entidad que defiende a las pymes y no nos olvidemos que el 92% de las empresas turísticas del país son pymes. Por lo tanto, están enmarcadas dentro de nuestro paraguas y nosotros tenemos la responsabilidad de tener que asistirlo y acompañar a las entidades sectoriales en la gestión que podamos hacer en conjunto.
0: Bueno, le agradezco mucho la nota. Un saludo a mi tocayo Díaz Beltrán también, a Gerard, que, que pasen todos bien y que. Suscribo sus palabras eh, y me animo a, a afirmarlo también, que este va a ser el mejor fin de semana para todos, la apertura, gracias a Dios, para que eh, el verano vuelva con todo y que los comerciantes y mm, turistas este, tengan el mayor de los éxitos. ¿eh? Así que le agradezco mucho.
3: Sin lugar a dudas, por lo menos nos va a cambiar el, el estado de ánimo, que no es menor, y nos va a insuflar una esperanza que es la que necesitamos eh, para llegar a un verano exitoso. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes, como todos los sábados, así que le agradezco.
0: Gracias, Gregorio. Impresionante lo que nos cuenta Gregorio, con optimismo. Además, es un, ustedes lo escucharon, ¿no? Es un emprendedor, un apasionado de lo que está haciendo. Y vamos a esperar esos datos, que seguramente van a ser publicados en la página de Redcame, y con toda la, la cantidad de turistas que han visitado nuestro país, eh, los pocos del país, porque parece que necesitamos mayor conectividad, como le decía él, pero el movimiento interno está siendo fenomenal eh, este fin de semana aquí en... En la Argentina. Y nosotros también nos movemos, nos vemos, nos vamos para casa, y nos vamos también, ¿no? Nos movemos, vamos a hacer turismo acá en la Avenida Rivadavia, por lo menos, dale, los manteros. Nos vamos el próximo fin de semana, que pasen bien, gracias por estar.
1: Amanece, aunque te sientas perdido,